0: Heute geht es um Essgewohnheiten und um unsere Beziehung zu Nahrung und zum Essen allgemein. Wir essen ja schließlich nicht nur, weil wir Hunger haben. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Trainer für die beste Version von dir. Heute die Episode 147. Heute geht es um Essgewohnheiten und unsere Beziehung zu Nahrung und damit um Teil 3 von Was soll ich essen? Ich habe dann noch ein paar Anmerkungen zum Sommertheater Kokosöl, die möchte ich dir nicht vorenthalten und ich lasse später was raus zum neuen Programm für die neuen Seminare. Das erste findet am 13. Oktober in München statt. Jetzt anmelden bitte. Vor einiger Zeit habe ich eine junge Frau aus Berlin für ein paar Wochen als Coach unterstützt. Michelle heißt sie. Michelle war nicht krank. Sie war auch nicht deutlich übergewichtig und zufrieden war sie auch nicht. Ihre Figur gefiel ihr nicht. Es war so die Region im, am um und um den Bauch herum, die ihr nicht gefiel. Zuerst einmal haben wir gemeinsam klar gekriegt, wie die beste Version von ihr denn überhaupt aussieht. Da hatte Michelle bisher nur eine etwas schwammige Vorstellung. So etwas wie weniger Bauch, nicht zu so viel Schwabbel, nicht zu so schlapp fühlen. Stell dir mal vor. Weniger Bauch, nicht so viel Schwabbeln, nicht so schlapp fühlen. stellst dir mal vor, mach mal. Was für Bilder hast du dabei im Kopf? Bauch, Schwabbel und Schlapp, oder? Wir haben das Bild bei Michelle verwandelt in ein konkretes Bild von der besten Version von ihr. Und das sieht jetzt ungefähr so aus. Joggen mit flachem Bauch im Bikini an einem Strand am Mittelmeer. Stell dir das doch bitte mal vor. Flacher Bauch, Bikini, Strand. Lass mich raten, da erscheint ein völlig anderes Bild vor deinem geistigen Auge, oder? Welches Bild motiviert dich mehr? Das erste Bild? Von weniger Bauch, weniger Schwabbel und nicht so schnapp? Oder das Bild von dir, joggend, mit flachem Bauch, im Bikini oder Badehose am Strand? Eben, aber das nur nebenbei. Ich habe mit Michelle eine Bestandsaufnahme gemacht. Welche Gewohnheiten prägen die entscheidenden Lebensbereiche für ihre beste Version? Aufgefallen waren mir ein paar Gewohnheiten im Bereich Ernährung, die zu ihrem mittleren Ring passten. Michelle hat viel gesundes Obst gegessen. Zu viel. Zum Frühstück ein Apfel im Müsli, ein Apfel am Vormittag als Snack, eine Kiwi zum Mittag, noch ein Apfel am Nachmittag, eine Banane vor oder nach dem Sport und nach dem Abendessen nochmal ein Apfel. Klingt erstmal gesund, oder? Das sind, wenn man mal zusammenrechnet, rund 500 Gramm Obst. Die kommen da am Tag bei Michelle zusammen. Das sind aber auch 50 Gramm Zucker. 12 Teelöffel Zucker. Und davon sind auch noch zwei Drittel Fructose, die erstmal zum größten Teil in der Leber zu Fett verstoffwechselt werden, anstatt sofort in der Zelle verbrannt zu werden, wie die Glucose. Aber lassen wir das hier mal außen vor. Schaufel dir die 12 Teelöffel Zucker mal auf den Tisch vor dir. Würdest du das da auf dem Tisch vor dir essen? Jeden Tag? Was würde passieren? wenn du die jeden Tag zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten essen würdest? Zwölf Teelöffel Zucker am Tag. Oder andersherum, was würde passieren, wenn du diese Menge Zucker täglich weglassen würdest? Wir reden über 200 Kalorien am Tag. Michelle hat das Obst nicht gegessen, weil sie Hunger hatte, sondern weil sie allein war oder müde oder gestresst oder weil sie eine kleine Pause brauchte zwischendurch. Ein leckerer, ein leckerer knackiger, süßer Apfel hilft natürlich dagegen mit einer kleinen Dosis vom Belohnungshormon Dopamin. Und 200 Kalorien am Tag, davon die Hälfte zuerst einmal in Fett verwandelt und das zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung. Und da bleibt dann schon was hängen. Wir haben, wir haben uns um diese Gewohnheit gekümmert. Am Ende kam heraus, not too much, nicht zu so viel. Und schon hat's geklappt bei Michelle. Sie hat mir ein Foto geschickt von ihrem Strand am Mittelmeer. Und damit sind wir beim Thema, was soll ich essen Teil 3. Nicht zu viel. Ja, das klingt wieder so dämlich banal, weiß ich selbst. Und Michelle wäre nicht drauf gekommen, dass sie sich mit ein paar Essgewohnheiten genau an dieser Stelle im Weg stand. Also, es geht immer noch um das Buch von Michael Pollen. Das mit dem Untertitel Goldene Regeln für eine gute Ernährung. Erste goldene Regel war echtes Essen. Es geht darum, weitestgehend natürliche, möglichst unverarbeitete Lebensmittel von hoher Qualität zu essen und so oft wie möglich die essbaren, nahrungsmittelähnlichen Substanzen und Artikel vom Teller zu schubsen. Die zweite goldene Regel war vorwiegend Pflanzen. Nicht alles, sondern das meiste auf dem Teller sollte Gemüse in jeder beliebigen Form sein, möglichst bunt, möglichst vielfältig, der Nährstoffe wegen, der Ballaststoffe wegen. Die dritte goldene Regel in dem Buch lautet maßvoll oder im Original not too much, nicht zu viel. Ich möchte nicht zu viel, nicht pauschal als is weniger verstanden wissen. Es gibt ja eine Menge Menschen, die mit dem Ergebnis ihrer Ernährung sehr zufrieden sind. Warum sollten die weniger essen? Und auch für die, die noch nicht ganz zufrieden sind, lautet die Lösung nicht unbedingt es weniger, sondern zuallererst einmal ist echtes Essen. Natürliche, möglichst unbehandelte Lebensmittel voller Vitalstoffe. Dann lautet die zweite Empfehlung, is eine Menge Pflanzen, Gemüse. Natürlich müssen dabei gute, hochwertige tierische Produkte nicht komplett vom Teller verschwinden tue ich ja auch nicht. Und dann kommt als dritte Regel der Tipp maßvoll, nicht zu viel ins Spiel. Damit es dir nicht aus Versehen so ergeht wie Michelle, die sie nebenbei und ohne sich dessen bewusst zu sein 200 Kalorien am Tag in Form von Obst zusätzlich zu den perfekten Mahlzeiten verdrückt hat. Nicht aus Hunger, sondern weil sie allein war oder müde oder gestresst oder unkonzentriert oder oder oder. Und da kommen wieder die amüsanten kleinen Regeln von Michael Pollan ins Spiel. Vorab in Auszügen der Einleitungstext. Wie sie essen, schreibt der Autor, beeinflusst ihre Gesundheit und ihr Gewicht genauso wie das, was sie essen. Die Franzosen essen alle möglichen angeblich todbringenden, fettreichen Lebensmittel und spülen sie mit Rotwein hinunter. Trotzdem sind sie gesünder, schlanker und langlebiger als beispielsweise die Amerikaner. Vielleicht liegt es daran, dass sie eine ganz andere Beziehung zum Essen haben. Sie essen nur selten etwas zwischendurch. Schmausen kleine Portionen von kleinen Tellern, holen sich keinen Nachschlag und nehmen den größten Teil ihrer Nahrung ohne Eile bei langen Mahlzeiten und gemeinsam mit anderen Menschen ein. Die Regeln, die dem zugrunde liegen, sind möglicherweise wichtiger als ein einzelner magischer Nährstoff im Essen. Und deshalb sollten die folgenden Regeln eine gesündere Beziehung zum Essen fördern, ganz egal was sie essen. Also darum geht's, um unsere Beziehung zu Nahrung und zum Essen an sich. Und hier ein paar der Regeln aus dem Buch. Regel 53. Zahlen Sie mehr, essen Sie weniger. Gemeint ist, dass auch beim Essen Qualität Ihren Preis hat. Ich gebe heute mein Geld lieber für Qualität als für Quantität aus. Und ich habe festgestellt, dass ich auf dem Wochenmarkt sehr oft viel bessere Lebensmittel bekomme, die eben nicht teurer sind als die verpackte Ware vom Supermarkt. Regel 56. Essen Sie, wenn Sie Hunger haben, nicht wenn Sie sich langweilen. Bei vielen von uns hat Essen überraschend wenig mit Hunger zu tun. Wir essen aus Langeweile, aus Frust, um uns zu beschäftigen oder um uns zu belohnen. Ich kenne das selbst auch. Essen ist ein teures Antidepressivum. Manchmal hilft auch die Frage, habe ich wirklich Hunger? Regel Nummer 61. Nehmen Sie zuerst Gemüse. In manchen Ländern ist es üblich, zuerst einen Salat zu essen oder das Gemüse. Wenn du, hungrig wie du bist, zuerst mit Gemüse beginnst, isst du tendenziell mehr davon und füllst schon mal den Magen. Guter Tipp. Immer zuerst das Gemüse. Regel Nummer 67. Kaufen Sie kleinere Teller. Ein Forscher hat festgestellt, dass eine Testperson schon allein dadurch 22% weniger aßen, dass die Teller anstatt 30 cm nur 25 cm im Durchmesser hatten. Aha. Regel Nummer 68. Nehmen Sie eine angemessene Portion, und holen Sie keinen Nachschlag. Beim Nachschlag verlieren wir die Kontrolle über die Portionsgröße. Aber was ist angemessen? Hängt natürlich von der Körpergröße ab. Es gibt ein paar Volksweisheiten als Faustformeln. Fleisch, Fisch etc. sollten nicht größer sein als die eigene Faust. Eine Mahlzeit sollte in beide hohlen Hände passen. Du findest was, was für dich passt. Regel Nummer 73. Essen Sie immer an einem Esstisch. Das bedeutet, ein Schreibtisch ist kein Esstisch. Eine Couch ist kein Esstisch. Das Auto ist kein Esstisch. Der Fußweg zur Arbeit ist kein Esstisch. Klar geworden? Regel Nummer 78. Essen Sie möglichst nicht allein. In Untersuchungen haben Menschen, die zu wenig essen, bei gemeinsamen Mahlzeiten mehr gegessen. Und Menschen, die zu viel essen, aßen bei gemeinsamen Mahlzeiten weniger. Tendenziell essen wir in Gemeinschaft langsamer. Und außerdem essen passiert bei gemeinsamen Mahlzeiten ja auch noch viel mehr. Regel Nummer 82. Kochen Sie Kochen ist, so sagt es der Autor, vermutlich das Allerwichtigste, was wir in puncto Ernährung für unsere Gesundheit tun können. Wenn wir die Zubereitung unserer Nahrung zu einem Hobby machen, oder zumindest zu etwas, das wir gerne tun, wann immer wir die Möglichkeit dazu haben, dann bringt uns das ganz sicher einen Schritt voran in die richtige Richtung. Ja, ich weiß, das klingt mühsam, und für manche ist das auch einfach nicht zu handhaben, nicht zu organisieren. Und dennoch. Ich möchte eine Lanze brechen dafür, dass du dir so oft wie möglich die Zeit nimmst, nach guten Quellen für gute Lebensmittel zu suchen, einzukaufen, selbst zu kochen und dass du möglichst viele Mahlzeiten in Ruhe am Esstisch gemeinsam mit anderen Menschen einnimmst. Und Regel Nummer 83, die letzte aus dem Buch, brechen sie ab und zu die Regeln. Die zwanghafte Beschäftigung mit Ernährungsregeln tut unserer Ernährung auch nicht gut. Es gibt Gelegenheiten, bei denen du all diese Regeln gerne über Bord werfen möchtest. Und das ist kein Weltuntergang. Was zählt, ist das, was an normalen Tagen dein Verhalten bestimmt. Was zählt, sind die Gewohnheiten und nicht die Ausnahmen. Bei mir sind nach der Lektüre dieses Buches ein paar Dinge hängen geblieben. Ich stelle mir regelmäßig die Frage, ist das echtes Essen? Und im Zweifel lasse ich es dann liegen. Vorwiegend Pflanzen hat mir geholfen, noch mehr auf viel Gemüse und Co. zu achten. Und Not too much? erinnert mich daran, meine Mahlzeiten ohne Smartphone in der Hand in Ruhe am Esstisch und möglichst mit anderen Menschen einzunehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich hoffe, das ist bei dir ähnlich. Ich möchte noch ein paar Worte verlieren zum Sommertheater um das Kokosöl. Losgetreten durch das Video einer Vorlesung von Frau Prof. Prof. Dr. Dr. Karin Michels, Direktorin des Instituts für Prävention und Tumorepidemiologie der Universität in Freiburg. In dem Vortrag fallen unter anderem Sätze wie: Kokosöl ist das reine Gift. Ich kann Sie nur eindringlich warnen vor Kokosöl. Es ist eines der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können. Das schlägt im Internet meterhohe Wellen. Inzwischen wurde ich von vielen Hörern und Lesern angeschrieben und gebeten, doch bitte zu sagen, was ich davon halte. Zumal es eine Podcast-Folge und einen Blogbeitrag zum Thema Kokosöl von mir gibt. Also, meine persönliche Meinung zum Thema Kokosöl bleibt. Kokosöl ist ein gesundes, wertvolles und sicheres Lebensmittel. Wie komme ich dazu? Nun, ich bin Podcaster, Speaker und Coach und leider steht mir kein Team von Wissenschaftlern zur Verfügung, die die Behauptungen in dem Video auf ihren wissenschaftlichen Wert hin überprüfen und wissenschaftlich korrekt kommentieren können. Aber es gibt jemanden, der das kann. Dr. Reinhard Wolfgang Feil, Leiter der Forschungsgruppe Feil in Tübingen, hat sich mit seinem Team die Mühe gemacht, jede einzelne Behauptung aus dem Video zu überprüfen und zu kommentieren. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, Kokosöl, das Sommertheater. Den findest du unter ralfbohlmann.com slash kokosgesund oder einfach im Blog auf meiner Webseite. In dem Artikel findest du den Link zur Bewertung der Aussagen aus dem Video inklusive Quellenangaben. Sehr lesenswert. Wer beim Kokosöl unsicher ist oder glaubt, es sei nicht gut für ihn, der kann es doch einfach weglassen. Es gibt ja Alternativen. Also immer entspannt bleiben. Wir verwenden bei uns zu Hause weiterhin Kokosöl in der Küche. Und zwar täglich. Kokosöl ist ein komplexes Nahrungsmittel und in seiner Gesamtheit viel mehr als ein einzelner Nährstoff darin. Genauso wie ein Ei viel mehr ist als das darin enthaltene Cholesterin. Mehr dazu im Blog. Kokosöl, das Sommertheater. Und wenn du schon mal auf meiner Seite vorbeischaust, dann wirf auch einen Blick auf die Seminare. Leute, München am 13. Oktober 2018. Das neue Seminar. Wir sind in Lobos Loft in der City Süd. Worum geht's? Wir setzen das Thema Gesundheit mal in den Kontext eines glücklichen, erfüllten Lebens. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Und Gesundheit ist ja nicht alles im Leben. Vielleicht möchte die beste Version von dir ja auch noch eine tolle Beziehung führen, Spaß haben und einen Sinn im Leben. Wo fängt man da an? Was ist Gesundheit eigentlich konkret? Und was genau ist Fitness? Woraus besteht das? Wir werden aber auch konkreter. Wie sieht der perfekte Tag für dich aus? Und wie die perfekte Woche? Und das wird wirklich spannend, auch dann, wenn du vielleicht schon eine ganze Menge Podcast-Folgen kennst oder sogar alle. Und auch, wenn du das Buch schon gelesen hast. Für alle anderen? Ja sowieso. Was hast du am 13. Oktober 2018 Wichtiges vor, das du auf keinen Fall verschieben kannst? Hm? Komm nach München investiere einen Tag deines Lebens für die beste Version von dir und hab von da an jeden einzelnen weiteren Tag was davon. Also jetzt bitte anmelden. Die meisten hören jetzt einfach weg und du ja vielleicht nicht. Danke dafür. Alles weitere auf ralfbohlmann.com seminar. Ich freue mich auf den Tag und ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Dein Ralf Bohlmann. Alle Seminare im Herbst 2018 findest du auf ralfbuhlmann.com/seminar. Wenn du dich für Keynotes und Vorträge interessierst, ralfbuhlmann.com/business. Und wie das persönliche Coaching mit mir funktioniert, das findest du auf ralfbuhlmann.com/coaching. Wir sehen uns. Bis bald.